Baiklah ibu bapak dan saudara. Ibu bapak tentu sering mendengarkan ungkapan dama. Dalam, dalam bahasa Pali. Bahasa Pali adalah bahasa yang sangat tua. Satu rumpun dengan bahasa Sanskerta. Dan bahasa Pali biasanya digunakan untuk menulis naskah. Pali itu sendiri artinya teks. Teks, ya, naskah. Sehingga kalau biasanya ada kalimat teks Pali, naskah Pali. Itu dua kalimat, dua kata yang sama. Seperti kita mengucapkan double dua. Ya dua itu double, double itu dua. Pali itu secara letterlek artinya teks. Atau naskah Mengapa bahasa itu disebut Pali? Karena bahasa itu Lasim digunakan untuk menulis Naskah-naskah Apakah bukan bahasa Pergaulan? Iya Tetapi agak berbeda Untuk menulis naskah itu Lebih Lebih apa ya lebih Sempurna Lebih, lebih, lebih rinci Sampai sekarang Bahasa itu disebut Bahasa naskah Bahasa teks, bahasa pali. <tuh> Dalam bahasa Sanskerta, dhamma disebut dharma. Dan bahasa Sanskerta atau bahasa pali. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa pali. Tidak ada kata yang artinya begitu kompleks. Dibandingkan atau selain kata Dhamma atau Dharma Artinya kata-kata yang lain Artinya tidak kompleks Ibu bapak pernah mendengar Kanti, kesabaran Wiria, semangat Dana, sila, moralitas Samadhi dan sebagainya Tapi kalau menyebutkan Kalimat Dharma atau Dhamma Oh itu kompleks sekali Kebenaran juga bisa di Gunakan untuk menerjemahkan Dharma. Dharma atau Dharma itu kebenaran. Tetapi juga kebajikan. Tetapi juga jalan. Ada cara-cara, ada latihan-latihan yang harus kita lakukan, yang harus kita latih untuk mencapai sesuatu. Cara atau jalan atau latihan itu juga disebut Dharma atau Dharma. Lalu ada pencapaian yang kita capai, ketenangan, ketentraman, kehidupan lebih harmoni, sampai pencerahan, kebijaksanaan, wisdom, sampai kebebasan, kebebasan yang lebih lebih yang lebih besar, kebebasan yang disertai dengan pengetahuan yang lengkap yang disebut dengan pencerahan sempurna. Pencapaian-pencapaian itu juga disebut dharma. Apa yang kita capai itu juga disebut dharma. Apa yang kita latih, cara-cara yang yang kita latih itu yang kita kita pakai itu juga disebut dharma. Perbuatan baik, kebajikan, kebenaran juga, hukum alam juga disebut dharma. Nah, malam hari ini tentu saya akan membatasi urean saya. Tidak Menjelaskan arti Dharma dari bermacam-macam aspek Meskipun tidak bisa dipisahkan sama sekali <tuh> Satu sama lain saling berhubungan 
Tetapi malam hari ini saya akan lebih berbicara tentang Dhamma atau Dharma sebagai jalan. Sebagai methods, sebagai cara yang patut. Ya. Tentu saya tidak mengatakan harus. Ya. Yang patut, yang layak dilatih kalau saudara ingin mencapai kebahagiaan. Memang kebahagiaan ini selalu menarik. Waktu peresmi uh, ulang tahun wihara ini yang kedua bulan Maret, kita membuat seminar tentang kebahagiaan. Tetapi saya merasa urean itu juga masih kurang, ya, masih kurang. Karena kebahagiaan itu kadang-kadang begitu sulit atau begitu relatif sampai kadang-kadang kita semua yang mempunyai obsesi hidup bahagia tidak tidak mengerti yang saya saya harap-harapkan bahagia itu seperti apa dan kapan itu bisa tercapai kadang-kadang kita juga menjadi tidak mengerti sehingga orang mengatakan oh ya bahagia itu kan relatif ibu bapak dan saudara saya ingin me- membuka urean ini dengan satu hal yang sering saya sampaikan Beberapa hari yang lalu saya juga diundang dama kelas seperti ini di Jakarta. <tuh> Kalau dama kelas di Wihara biasanya biasa-biasa. Kecuali di Solo ini memang selalu penuh. Ya. Tetapi kalau dama kelas di Jakarta itu dibuat di hotel, uh, yang datang banyak. Kemarin ini kira-kira ada 2000 yang datang. Dapat apa Bante? Hanya dapat aqua. Oh di sini ada snack ya. Di sana hanya dapat aqua. Satu gelas kecil. Dulu satu orang satu botol yang tanggung itu. Warna yang datang banyak. Lama-lama jadi satu gelas kecil. Di Duta Merlin. Di tingkat yang paling atas sendiri. Saya mengulangi uh, satu kalimat yang saya cukup senang. Mungkin juga pernah saya sampaikan di Solo entah di mana. Ibu bapak dan saudara. Tidak harus, ya, tidak perlu. Kalau ibu bapak berminat tentu silahkan. Tetapi tidak harus. Tidak harus apa? Ibu bapak tidak harus menjadi rohaniwan. Apa pendeta atau biku, biksu. Tidak harus. Itulah kira-kira kalimat yang yang tepatnya. Meskipun kalau ibu bapak berminat dan mau, oh silahkan. Itu hak semua orang. Tidak harus menjadi ahli agama. Tiap hari membaca buku agama, jelimet. <tuh> Buku-buku dhamma. Menjadi orang yang sangat agamis. Sebagai umat Buddha khususnya tentu saya punya wewenang berbicara tentang agama umat Buddha. Saya tidak punya wewenang tentu dan tidak etis berbicara tentang umat beragama lain. Umat Buddha tentu tidak perlu kemana-mana lalu pakai pakaian putih-putih, bawa tasbeh, apalagi bawa pakai 
gandul kalung yang gede itu ya kelihatan budanya itu tidak harus juga mungkin tidak perlu karena tasbih pakaian aksesoris itu belum tentu membawa kualitas batin spiritual perilaku seseorang lebih baik dari sebelumnya atau berguna untuk masyarakat. Jangan-jangan pakai gandul Buddha nyolong. Nyolongnya apa itu? Ndak kentoro ning ngokeh gitu. Tidak kentoro ning ngokeh Ibu bapak dan saudara Tetapi ya, Tidak harus menjadi rohaniwan Tidak harus menjadi biksu Tidak harus menjadi sangat agamis Tidak harus menjadi Tiap hari harus belajar Buku-buku agama, buku dhamma Tidak harus membawa tasbeh Tidak harus pakai Aksesoris-aksesoris agama Tidak harus menjadi Upasaka-upasika di baptis Tidak harus punya nama-nama buddhis Nama Hartono, nama Sumitro itu sudah Buddhis itu, itu bahasa bahasa Sanskerta. Sumitro, Suharto, apalagi ya Sucitro itu sudah nama Buddhis. Jadi tidak harus sekali lagi menjadi rohaniwan, ahli agama, sangat agamis, memakai lambang-lambang agama, <tuh> tidak harus. Tetapi, tetapi. Mempunyai pengetahuan tentang dhamma, tentang dharma, tentang agama Meskipun tidak banyak Itu sesungguhnya penting Meskipun Anda, Ibu Bapak, bukan rohaniwan, bukan ahli agama Bukan terlalu agamis Tetapi punya pengetahuan agama, pengetahuan dharma atau dhamma Sedikit Sedikit itu sudah penting Mengapa? Mengapa? Ada saat-saatnya kita dalam kehidupan ini Bertemu, mengalami Atau mungkin bergulat Dengan persoalan yang sulit Problem Masalah-masalah Keluarga Pekerjaan, lingkungan yang sulit Dan tidak kalah sulitnya persoalan ibu bapak dengan diri ibu bapak sendiri Mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, keinginan-keinginan yang tahu itu buruk Tetapi sulit untuk dihentikan Disitulah gunanya kita mengerti Dharma atau Dhamma Memang pada waktu kita apa itu hidup kita lagi baik semuanya seolah-olah jalan sesuai dengan harapan kita tidak ada yang membuat masalah tidak terjadi problem tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita sepertinya memang dhamma dharma pengetahuan-pengetahuan penghidupan pencerahan sepertinya kita simpan Tidak berguna, tidak perlu Belajar dhamma Hadir ke tempat ini Membuang waktu Kan tentu kalau malam hari ini Ada makan besar 
Ada keluarga kami yang pesta kami datang bersantai, bercengkrama, berapa itu bersuka cita, bersuka tidak hanya bersuka ria, bersuka cita. Kan tentu itu lebih enjoy, lebih lebih menyenangkan, lebih menggairahkan. Ya, pada saat tidak ada masalah yang timbul, tidak ada persoalan yang mengganggu. Tetapi kalau masalah persoalan yang menimbulkan ketegangan berlarut-larut Saat itulah kita perlu dharma, kita perlu dhamma. Dan kalau kita tidak punya, kita akan kebingungan. Kita bisa memilih jalan-jalan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Uang disulap. Seratus ribu menjadi seratus dolar gitu ya. Apa ada Bante? Tidak masuk akal lah itu. Ya kalau Anda lagi sukses, tidak ada masalah, itu tidak masuk akal. Tapi kalau Anda lagi mendapatkan persoalan tentang itu keuangan, dan ada tawaran itu, dan meyakinkan itu bisa menjadi temptation, bisa menjadi rangsangan untuk Anda. Eh, coba-coba. Siapa tahu, ya. Seratus ribu, seratus dolar. Eh iya. Iya sekali, dua kali, tiga kali. Kali yang kelima, lima juta atau lima puluh juta mungkin bablas. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pilihan. Mengapa? Karena tidak ada sesuatu yang saudara pegang. Untuk mencairkan ruwet itu. Atau saudara mungkin pergi ke seseorang yang dikenal. Bisa memberikan solusi spontan atau solusi instant. Kita kan selalu ingin ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk beres. Ujuk-ujuk maju. Nanti bisa ujuk-ujuk sengsara. Itu bisa, bisa begitu. Nah, tetapi kalau saudara mempunyai pengetahuan dharma, pengetahuan dharma yang saudara dengar, saudara baca, saudara pelajari, meskipun saudara bukan ahli agama, apalagi saudara punya praktek. Bagaimana mengendalikan diri, bagaimana melatih hidup bersabar, bagaimana sedikit bisa bermeditasi. Nah, pada saat-saat kesulitan itu datang, saudara mampu menghadapi dengan tidak perlu menjadi hancur. Bantikiri almarhum pernah memberikan perumpamaan seperti burung, tidak seperti buah kelapa. Kalau buah kelapa, buah mangga terkena angin tofan, <tuh> dia akan jatuh menghempas ke tanah kalau kena batu pecah. Tetapi kalau burung tidak pernah burung terhempas dan kepalanya pecah. Begitu dia terhempas dengan angin tofan, begitu dia turun, Karena dia punya sayap, dia spontan bisa terbang kembali. Dan sayap kita adalah pengetahuan Dharma. Kalau Dharma itu diganti dengan pengetahuan tentang kehidupan, silakan. Apa tahu artinya merek? Saya keberatan itu disebut Dharma. Bahasa Pali ya Dharma. Dharma itu berbau Budhis. Ya diganti sajalah pengetahuan yang Baik yang berguna untuk kehidupan saya. Yang saya bisa menggunakan. Silahkan. 
Apa tuh artinya merk? Kalau obat itu memang menyembuhkan, tidak diberi label. Kalau memang menyembuhkan dan tepat dengan penyakitnya, obat itu akan menyembuhkan. Meskipun diberi label yang mentereng, kalau obat itu tidak cocok, tentu tidak menyembuhkan. Buddhis tidak terlalu terikat dengan label, dengan simbol-simbol. Tetapi ironisnya, Bante, Buddhis kan terlalu banyak punya simbol. Patungnya saja di atas besar. Apalagi nanti patungnya akan masuk itu marmer. Kemudian bermacam-macam simbol. Oh iya, kami menggunakan simbol-simbol itu untuk mendidik masyarakat. Tetapi kami tidak melekat pada simbol-simbol itu. Tidak ada patung, tidak apa. Kalau orang meditasi itu nggak butuh apa-apa, saudara. Matanya merem. Nggak usah lihat patung, lihat tetek bengek. Tidak usah ada dupa, tidak usah ada sesaji. Baca doa, baca parita juga nggak perlu. Yang diperlukan hanya kesabaran dan keuletan untuk meditasi. Tanpa ongkos, tanpa baptis, tanpa simbol-simbol. Berusaha untuk tidak melekat. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang benar... Kalau saudara mulai tidak melekat. Apapun yang membuat saudara melekat itu bahagia palsu. Mengapa? Karena bahagia yang membuat melekat adalah permulaan dari penderitaan. Kalau Anda bisa menikmati dalam tanda petik kebahagiaan itu. Dilandasi dengan wisdom. Semuanya tidak kekal. Maka saudara akan menikmati itu tanpa harus menderita. Tetapi bagaimana yang bahagia itu tidak membuat kita melekat? Bante? Kadang-kadang kan sering sekali yang bahagia itu menghanyutkan kita. Nah itulah. Itulah sifat dari hawa nafsu. Yang enak, yang menyenangkan, yang nyaman membuat kita secara tidak sadar ketagihan. Oleh karena itu. Harus ada latihan. Itu tidak hanya selesai dengan mendengarkan ceramah. Oh sekarang saya tidak akan melekat lagi. Iya. Itu kan seperti kapok lombok ya. Kalau Anda makan sambal yang pedes itu. Wah pedes banget ini. Tapi besok ya mau lagi. Dan begitu seterusnya. Tidak pernah bosan. Dan itulah hawa nafsu. Sehingga kalau tidak ada sambal. Makanan menjadi tidak Tidak nikmat kan begitu. Itulah kemelekatan. Masih mending kalau ibu bapak bisa menjaga diri. Kalau ibu bapak tidak bisa menjaga diri. Apa yang ibu bapak inginkan dan tidak ada. Bisa membuat kejengkelan. Kemarahan. Kejahatan. Dan itulah penderitaan. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara. Tujuan pertama dari belajar Dharma, mengikuti jalan Dharma ini adalah yang pertama membuat kita bahagia sekarang. Dalam tanda petik. Mengapa Bante mengatakan bahagia sekarang dalam tanda petik? Oh iya, karena apapun yang disebut bahagia tanpa dilandasi dengan pengetahuan, pengertian atau pengetahuan yang benar, 
Sekali lagi itu akan menjadi pangkal penderitaan. <tuh> Pada waktu saya ceramah di Jakarta saya contohkan. Anda dulu hanya punya rumah sederhana. Paling lantainya di, di, apa, di plester. Tetapi kemudian bisa membeli keramik. Tetapi setelah rumahnya menjadi lebih baik dan karpet murah. Dan enak juga kalau berjalan di atas karpet, hangat, halus. Saudara ingin menutup rumah saudara dengan karpet. Apakah umat Buddha boleh melakukan itu? Yes, boleh. Tidak ada larangan untuk itu. Dulu karpet itu sederhana. Setelah melihat temannya, tetangganya, yang lain punya karpet yang lebih empuk. Saudara beli yang lebih empuk. Tapi apakah saudara siap? <tuh> Kalau nanti anaknya tetangga datang ngompol, diminumi susu tumpah, didulang duduhnya tumpah, apakah saudara siap untuk tidak marah? Ya tidak marah, bantuannya mangkel buyang. <laughs> dengan demikian saudara mempunyai karpet, dengan tanpa wisdom saudara, Memulai penderitaan Jadi tidak boleh punya karpet Silahkan punyailah itu Tetapi wisdomnya harus ditingkatkan Supaya nanti kalau ada yang nakal Ada yang tumpah Apalagi mungkin ada oli yang tercecer Ada es krim yang tumpah Ya risiko Risiko harus diangkat Harus ke dry clean Kalau dulu nggak pernah mikir dry clean Bersihkan karpet dan segala macam Apalagi kalau hanya melester oh, Dikebiur banyu saja Kosek pakai sapu kerik Sapu lidi itu selesai Sekarang harus punya vakum cleaner Dan sebagainya Sama kalau saudara punya motor Sama kalau saudara punya mobil Sama kalau saudara punya sesuatu yang lebih banyak Mental saudara harus lebih siap Iya pantai sebagai Orang berumah tangga kan kita tidak bisa membebaskan itu. Iya, tetapi jangan terlalu banyak menambah-nambah. Ada kemelekatan pada suami, pada istri, pada anak-anak. Iya, apakah tidak cukup kita membatasi itu? Tidak memperbanyak kemelekatan yang lain. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya perabotan. Tetapi punyailah dengan wisdom. Supaya tidak menjadi penderitaan. Itulah manfaat belajar dhamma dalam kehidupan sekarang. Kalau Anda tidak yakin pada kelahiran kembali, tidak yakin pada kehidupan setelah kematian ini, tidak dipaksa, tidak apa. Saya bantai agama Buddha itu hidup, mati, lahir kembali, saya enggak, enggak bisa terima, ya enggak apa-apa. Yang memaksa siapa? Ambil saja yang berguna untuk hidup sekarang ini. Tidak usah memikir setelah mati saya bagaimana. Tetapi, kalau saudara mempunyai keyakinan bahwa setelah kehidupan, hidup ini tidak habis. Apapun namanya setelah kematian masih ada kehidupan lagi. Belajar dhamma, belajar dharma, mengikuti jalan dhamma akan juga bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Oh agama Buddha mengenal alam-alam kehidupan 
setelah kehidupan yang sekarang. Alam Brahma, alam Dewa, Dewa yang tinggi, Dewa yang rendah. Sebagai manusia lagi atau yang lebih rendah, makhluk-makhluk halus yang menderita. <tuh> Oleh karena itu umat Buddha sesungguhnya tidak perlu putus asa. Apa yang saudara harapkan, ibu bapak harapkan sekarang tidak terpenuhi. Saudara ibu bapak tidak usah meninggal, menutup mata dengan kecewa. Perjuangan itu, usaha itu bisa dilanjutkan hidup yang akan datang. Sangat optimis, tidak ada alasan kecewa. Karena itu Dalai Lama pernah membuat joke sedikit lelucon. Ibu bapak yang tidak mempercayai setelah meninggal lahir kembali, kehidupan hanya sekali ini harus kerja keras, mati-matian karena hidup hanya sekali. Umat Buddha boleh sedikit males-males. Loh kenapa? Tak setelah mati masih ada hidup lagi. Buat apa mati-matian sekarang? Itu joke ya. Ya memang ada kehidupannya akan datang. Tapi belum tentu yang akan datang saudara punya kesempatan seperti sekarang. Manusia sehat, lengkap, tidak cacat, bisa berpikir, punya cita-cita, bisa berguna untuk orang banyak. Belum tentu yang akan datang saudara mempunyai kondisi yang baik seperti ini. Oleh karena itu tidak ada alasan juga sebetulnya untuk bermalas-malas. Ya itu kan umat Buddha yang tidak mau kalah dengan yang lain. Oh silahkan kerja keras. Aku sedikit males-males. Wong aku masih hidup lagi nanti setelah mati. Ya. Ibu bapak dan saudara-saudara. Di dalam bahasa Pali. Manfaat menjalani, mengikuti jalan Dharma yang sekarang. Itu disebut dengan manusia sampati. Apa yang bisa dicapai manusia dalam hidup sekarang. Tetapi. Apa yang kita lakukan sekarang setelah kematian dalam kehidupan yang akan datang juga masih membawa manfaat. Itu disebut dengan saga sampati. Baiklah. Jadi kalau yang akan datang kita dilahirkan di alam yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih enjoy. Itu tujuan kita. Itu pun belum, saudara. Karena ajaran, pandangan, dhamma atau dharma tidak berhenti. Setelah meninggal kita dilahirkan di alam surga, alam dewa, selesailah tugas atau perjalanan ini. Tidak. Karena sekali lagi, kenikmatan seperti apapun dan dimanapun, kalau tidak dihadapi, kalau tidak disikapi, dengan wisdom itu menjadi penderitaan. Apa yang kita Anggap itu kemakmuran, itu kebahagiaan, itu kepuasan. Itu bisa menjelma menjadi penderitaan. Bisa. Sekarang ini, kalau masyarakat maju, negara maju, yang dijadikan ukuran apa? saudara? Pertumbuhan ekonominya. Oh, 3%. Oh, itu sudah 4%. Oh, RRC 7%. Pertumbuhan ekonominya. Apakah itu ukuran satu bangsa itu maju, sejahtera, bahagia? Hanya ekonomi. Sedangkan orang mulai melupakan moralitas. 
Saya pernah mengatakan, kalau kita lihat di mana-mana apa iklan yang paling getol? Rokok dan sampo. Wah itu di mana-mana, di televisi-televisi. Saya berpikir kok tidak ada ya iklan yang mengiklankan, mengingatkan kita pada moralitas. Jangan mencuri. Mencuri merugikan banyak orang. Jangan nyolong. Nyolong perbuatan tidak baik. Nyolong kejahatan. Hidup bersih. Hidup bersih terpuji. Jangan ngapusi. Ngapusi menyengsarakan masyarakat. Kok tidak ada iklan begitu? Mbok yang punya-punya dana banyak itu. Kumpulkan uang. Bikin iklan begitu. Di mana-mana. Di televisi, di radio, di jualan-jualan. Puasang besar-besar. Apa Anda tidak malu kalau nyolong? Apa Anda tidak malu kalau korupsi? Apa Anda tidak ingat hidup yang akan datang? Apa Anda tidak ingat risikonya? Banyak-banyak. Saya rasa tentu akan membawa manfaat. Meskipun tidak besar-besaran. Itu terus disuarakan begitu. Terus-terus. Saya punya adik yang punya toko. Toko kelontong kecil. Dia mengatakan anu. Kalau obat itu diiklan ke di TV ya, uh, laris itu. Lebih laris dari obat yang tidak diiklan ke di TV. Begitu iklan di TV, wah laris. Saya berpikir, mengapa moralitas ini kok tidak diiklankan? Satu bangsa bisa hancur bukan kalau ekonominya hancur. Satu bangsa bisa hancur kalau moralnya hancur. Waktu Jepang dibom atom tahun 45. Habis ludes Buaja bisa meleleh ya. Dan dampaknya itu bertahun-tahun Orang yang kena radioaktifnya itu masih Dan sama pada tahun yang sama Kita mulai merdeka pada tahun yang sama Pada tahun yang sama 45 Jepang ludes Tapi mengapa sekarang berbeda Di sana tidak punya Sumber Apa itu alam ya, Apa itu natural sources Hampir tidak punya Pulaunya kecil-kecil tidak selebar kita. Ada musim salju yang mengerikan, yang sangat dingin. Kita sepanjang tahun ijoroyoroyo, subur. Tidak pernah ada musim kering, tidak pernah ada musim dingin, tidak pernah ada musim salju. Ada hutan yang luas, ada laut yang luas, ada batu bara, ada minyak, ada emas. Mengapa hutang kita sekarang nomor tujuh? Urutan nomor tujuh dari 175 negara kita nomor tujuh. Dari negara-negara Asia kita juara pertama utangnya. Apa orang kalah dengan Bangladesh, dengan Pakistan. SDM kita, saya kemarin tahun yang lalu mengatakan 112. Kemarin saya diberitahu Mas Narto, sekarang 114 Bante. Masya Allah, 114 Dalam waktu 1-2 tahun melorot menjadi 114. Sumber daya manusia itu adalah tanggung jawabnya, kejujurannya, keuletannya. Kemudian apa itu? Perilakunya, kreativitasnya, moralitasnya. Kita mudah dihasut, keras kepala, mudah tawuran, tidak menghargai etika hukum. Sampai indikator-indikator itu membuat kualitas kita 114 sekarang. Malaysia 20 sekian, tidak sampai 30. Wah langkah jauh bedanya. 
Itu tetangga kita. Dekat dengan kita. Jauh tidak berbeda dengan kita. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara. Maka secara garis besar. Apa bantai yang harus kita lakukan sekarang? <tuh> Untuk membuat hidup ini bahagia. Ada beberapa hal yang penting. Tetapi yang paling penting adalah. Yang pertama. Menjaga diri. Jangan hanyut pada emosi yang negatif. Dan yang kedua. Cobalah berusaha. Berbuat. Memikirkan untuk orang lain. Iya itu terlalu ideal. Bante nanti dulu. Nanti dulu. Beberapa waktu yang lalu. Saya membaca satu buku. Tentang wisdom bagi pelaku bisnis. Saya membaca jebulane, saudara. Disitulah prinsip Budhis masuk. Ceritanya sederhana, seperti cerita anak-anak. Tapi di situ ada wisdom yang sangat berharga. Ceritanya itu petani mau. Motong pohon. <tuh> Karena dia butuh pohon itu. Pohon itu mengganggu. Dan dia butuh kayunya. Sebetulnya dia bisa mencari yang agak jauh. Ya. Tidak perlu memotong pohon yang sudah agak besar. Yang sudah agak tua itu. Pada waktu dipotong mau dipotong. Konon katanya ada burung yang datang. Pak, jangan potong dong. Nanti saya sarang di mana? Ini tempat saya bersarang. Saya biasa membuat sarang di sini. Anak-anak saya besar di sini. Mendapatkan keteduhan di sini. Kalau Anda potong saya di mana? Enggak peduli dia potong aja. Lalu tiba-tiba ada kadal datang. Tiba-tiba ada binatang yang lain datang. Pak, jangan potong dong. Kalau kamu potong lalu bagaimana? Seperti kiamat. Habis semua rumah saya seperti digusur. Kalau Anda tidak potong apa ruginya sih? Anda bisa mencari kayu di tempat yang lain dengan tidak usah memotong habis. Hanya ambil sedikit-sedikit atau mengambil di tempat yang lain sedikit-sedikit. Petani itu tetap memotong terus. Lalu kucingnya juga datang katanya dari dalam rumah. Pak jangan potong kan? Kalau potong ya saya sering bermain di sini, berteduh di sini, mengasah kuku saya di sini. Kalau Anda potong gimana? Saya kehilangan tempat bermain, tidak peduli petani itu potong. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara. Pada waktu dia memotong hampir separuh karena pohon itu meskipun tidak terlalu tua tetapi cukup besar. Keluar cairan Dia lihat dia jilat manis. Madu. Rupa-rupanya karena sudah agak besar. Ada yang lubang. Di dalamnya penuh dengan serangga. Penuh dengan tawon madu. Ada madunya. Dilihat. Oh banyak ini. Dia berhenti memotong. Lebih baik ini dibiarkan. Supaya saya bisa mengambil madunya. Lebih lama. 
Apa yang ibu bapak simak dari cerita ini? Kita selalu self-centeredness. Kita tidak peduli orang lain susah menderita. Tidak peduli pokoknya aku butuh. Dia potong pohon itu. Tetapi begitu dia lihat madu. Eh aku ya perlu ini eh, madu. Prasido dipotong. Karena Anda mendapatkan keuntungan dari madu itu. Tapi Anda tidak pernah berpikir untuk yang lain. Dalam buku itu disebutkan. Orang dagang pun, apapun yang dia jual, apakah jasa, apakah barang-barang. Kalau dia selalu memikirkan, aku harus untung. Dia akan bangkrut. Dia tidak akan bisa besar. Dia tidak akan bisa maju. Dia harus berpikir, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh pembeli. Aku harus membuat itu untuk pembeli. Dan Anda akan untung. Tapi kalau Anda selalu memikirkan bagaimana aku harus untung. Tanpa peduli apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Anda akan menjadi pedagang yang tidak baik. Anda akan menjadi pelaku ekonomi yang tidak wise. Tidak bijaksana. Saya menyimak cerita ini. Ini kan the Buddhist wisdom. saudara. Berpikir untuk orang lain dulu. Meskipun dalam dunia bisnis supaya saya mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan aku harus, harus untung dulu dengan mengeruk. Mengeruk. Apa itu? Kekayaan dia mengeruk. Milik dia sebanyak-banyaknya supaya pindah kepadaku. Tidak. Meskipun aku harus menipu, mencuri, memalsu, smuggling. Tidak. Apa yang dia butuhkan? Apa yang dia perlukan? Aku akan menyediakan itu. Karena dengan menyediakan kebutuhan dia, aku akan mendapat manfaat. Itu kan Buddhist wisdom, saudara. Dan buku itu, aduh, terkenal sekali dibaca dengan dengan baik oleh banyak orang. Itu Buddhist wisdom. Ada satu hal lagi yang disebutkan. Bagaimana saudara menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana saudara menjadi Manajer yang baik <tuh> Pemimpin yang baik dan manajer yang baik adalah Pemimpin dan manajer yang bisa berpikir Dan menyelesaikan masalah dengan simple Dengan sederhana Kalau masalah bisa disederhanakan Bisa diselesaikan dengan sederhana Mengapa saudara berpikir yang ruwet-ruwet Yang daki-daki Pemimpin yang berpikir ruwet-ruwet, yang daki-daki, bulat-bulat, tidak akan diterima oleh yang dipimpin dengan baik. Dia akan membagi-bagikan keruwetan pada yang lain. Itu kan juga berpikir Buddhis. Menjadilah simple. Be simplicity. Jadilah simple. Kalau persoalan itu ruwet, ruwet rumit. Kemudian ada orang datang, ini begini loh saudara, bisa selesai kok, simple. Oh, itulah wisdom. Kreativitas itu bukan berarti membuat yang rumit. Kreativitas itu membuat semuanya menjadi simple. Kalau Anda bisa memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang simple. 
Kalau Anda bisa menghadapi seseorang yang punya masalah dengan cara yang simple dan itu menyelesaikan, itulah wisdom. Dia pemimpin yang baik. Cara bicaranya juga tidak bulat, simple. Orang bisa mengerti dengan jelas. Instruksinya dimengerti dengan jelas, tidak tidak rumit. Dan orang itu bisa mengikuti. Anda menjadi pemimpin yang baik. Menjadi simple. Bisa mengendalikan diri. Memikirkan yang lain. Generous. Memikirkan yang lain. Membantu yang lain. Itulah sesuatu yang berguna dalam kehidupan sekarang. Meskipun Anda tidak memikirkan kehidupan yang akan datang. Apalagi ibu bapak dan saudara. Apalagi kalau saudara menambah dengan meditasi. Apalagi kalau saudara mau menambah dengan hal-hal yang lain, yang lebih luas, yang lebih berguna, lebih luas. Tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk kolega, tidak hanya untuk lingkungan, untuk yang lain yang lebih luas. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun keturunannya, siapapun dia, apalagi. Dan kalau saudara meyakini ada kehidupan setelah kematian, apapun namanya, apa namanya surga, apa suarga, apa dewa loka, Apa yang lain, Anda tidak akan menderita kemudian. Itulah yang dinamakan manfaat kedua dari mengikuti jalan darwa. Manfaat dalam kehidupan sekarang, manfaat dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi yang terakhir, meskipun hidup yang akan datang berbahagia, meskipun dalam kehidupan sekarang Anda merasakan Tidak kekurangan secara materi dan sebagainya. Hidup harmoni bukan kebahagiaan yang terakhir. <tuh> bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau toh itu disebut kebahagiaan, Dharma mengakui itu kebahagiaan. Tetapi itu kebahagiaan semua. Karena apapun yang membahagiakan kita sekalipun diperoleh dengan cara yang halal. Kerja keras, tidak menipu, tidak mencuri, menabung, hemat, juga tidak kekal. Apa toh saudara di dunia ini yang tidak berubah? Apa toh semuanya berubah? Anak sehat, anak sukses, keluarga harmoni, usaha besar, naik, naik, naik. Suatu ketika akan mengalami kemerosotan. Suatu ketika akan mengalami penurunan. Dari kecil menjadi besar, kesehatannya prima, semangatnya meninggi, idealismenya meninggi. Suatu ketika fisiknya akan lemah. Usahanya akan berkurang. Dia harus siap menerima perubahan. Supaya pikirannya tidak ikut menjadi lemah. Oleh karena itulah Ibu Bapak, sekalipun dilahirkan di alam surga, alam dewa, dewa loka, brahma loka. Selama masih ada kemelekatan, selama itu Anda masih menderita. Jadi menurut pandangan Dharma, menurut jalan Dharma, tujuan akhir dul kita adalah bebas dari semua kemelekatan. Selesailah penderitaan yang tidak ada ujungnya ini. Tetapi apakah itu nanti Bante? Kan urutannya kita harus bahagia dulu sebagai manusia. Kemudian bahagia di alam dewa, baru kita bisa memperoleh, merasakan, mulai merasakan kebebasan. Oh tidak, saudara. Sekarang juga saudara bisa mengubah kehidupan saudara untuk 
menuju kepada kebebasan tanpa menjadi bingung, tanpa menjadi rohaniwan. Lalu bagaimana Bante? Siap untuk menerima perubahan. Jangan melekat kepada apapun. Orang sering menerjemahkan, nah kalau begitu, ya kita ala kadarnya. Oh tidak. Kalau hidup ibu bapak dan saudara ala kadarnya, hidup ibu bapak tidak berguna untuk yang lain. Alangkah sia-sianya hidup seperti itu. Gunakan, manfaatkan pikiran, waktu, tenaga semaksimal mungkin. Sekalipun kita duduk diam, sekalipun kita sakit berbaring. Dengan memancarkan meta setidak-tidaknya, kita masih bisa melakukan untuk orang lain. Tetapi bersamaan dengan itu, punyailah wisdom. Jangan melekat. Itulah awal. Dari kebebasan yang bisa dimulai dari sekarang. Ibu bapak dan saudara-saudara. Karena sekali lagi. Kebahagiaan atau penderitaan menurut pandangan Dharma. Kita sendiri yang membuat. Persis bahagia atau menderita itu ada di dalam diri ini. Tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Anda mencari di sini, di situ. Di mana bahagia, di mana Duka di mana, derita di mana, tidak ketemu. Karena yang merasakan bahagia dan menderita itu persis di sini. Kalau Anda melihat para biku tidur sederhana. Kadang-kadang saya juga bahkan sering, bahkan selalu tidur di bawah dengan karpet. Tidak ada bed, tidak ada jok. Orang melihat apa bahagianya hidup seperti itu. Bahagia itu seperti ini, rumah bagus, serba indah. Iya, belum tentu juga. Jangan-jangan rumah sakit. Kalau saya pergi ke Singapura, rumah sakit sekarang itu lobinya itu kayak hotel, saudara. Tidak seperti rumah sakit. Bagus, rapi, indah, harum, bunga-bunga. Kamar-kamarnya, bangunannya leks, mewah sekali. Hebat. Tapi yang tinggal, sakit semua. Orang sehat tidak mau tinggal di sana. Itu bukan tempat bahagia. Bahagia ada di dalam, persis di sini. Ada orang barat yang melihat temannya yang barat menjadi biku hidup sederhana, digubuk yang sederhana. Dia mengatakan kepada temannya yang orang Asia, eh kamu jangan jadi seperti itu, orang gila. Hidup begitu orang gila. Di barat sana masih ada perempuan cantik-cantik rumah yang bagus-bagus. Itu orang menderita, orang gila. Dia melihat begitu. Biku itu diceritrai. Oh tadi saya mengantar tamu, boleh juga dia mengatakan Anda hidup begini ini orang gila. Bikunya mengatakan, oh iya saya juga tidak akan meniru dia. Dia juga gila. Hidup seperti itu gila. Dia mencari dan tidak pernah mendapatkan. Jadi di mana bahagia? Bagaimana kita bahagia? Kalau Anda bisa mengubah pikiran Anda sendiri untuk tidak melekat. Untuk belajar tidak melekat. Mengendalikan diri, 
berusaha untuk membuat hidup ini bermanfaat bagi yang lain sesuai dengan kemampuan kita dan tidak melekat. Separuh bantai tidak bisa. Mengendalikan diri, berbuat banyak, berbuat baik untuk masyarakat saja cukup, akan bahagia, tidak. Itu kan berbuat baik, yes. Berbuat baik kan membuat karma baik, nanti akibat karmanya buah karma baik kan kebahagiaan, kesejahteraan, ya. Tapi kalau Anda melekat, Anda membuat penderitaan. Bahagia itu berarti mengubah nasib yang membuat kita menderita sengsara kan akibat karma kita yang jelek berbuah. Kalau kita sekarang beramal, berbuat baik. Memikirkan masyarakat, menjaga diri, membuat kusala karma punya kiria, kebajikan amal. Kan karma baik kita bertambah, kan kita akan melawan akibat karma yang tidak baik. Benar, kita akan akan bahagia. Karena kita berbuah, akan memetik buah-buah yang membahagiakan. Iya, kita akan akan bahagia. Belum tentu. Karena kalau Anda melekat, Anda justru membuat penderitaan. Oleh karena itu, kedua-duanya Tidak boleh dipisahkan. Mengendalikan diri, berbuat amal, berbuat kebaikan, menggunakan hidup ini semaksimal mungkin, melakukan hal-hal yang baik sebanyak mungkin, tetapi jangan melekat. Tidak mencari nama, tidak gondeli, tidak ngganduli, siap menerima perubahan. Anda akan bahagia Ibu Bapak. Apakah Anda sanggup mengubah yang di dalam? Wong bahagia itu di sini tempatnya dan di sini yang merasakan. Tidak di luar-luar. Kemarin saya baru membaca cerita yang bagus sekali dan sangat buddhis. Kalau buddhisnya dibuang dan sangat dharma. Seorang anak kecil tanya pada ibunya. Ya dia tidak terlalu kecil, sudah SMP lah, mulai SMA. Ibu, caranya membahagiakan orang itu bagaimana? Supaya dia enggak susah, enggak sedih. Gimana coba, saudara? Ya, saudara mungkin menjawab, ya dituruti saja apa maunya dia. Kalau dia tidak punya rumah, kalau kamu bisa kasih rumah kan bahagia. Dia tidak punya makanan, kamu bisa memberikan makanan kan bahagia. Dia kepengen apa? Ya, dia kepengen punya baju yang bagus, kamu bisa memberikan kan bahagia. Iya. Itu sesuatu yang sangat umum. Mencari bahagia di luar. Mengubah di luar. Makanan, pakaian, tempat tinggal, materi, tabungan, segala macam. Dan tidak ada habisnya. Ibu ini bijaksana. Nanti dulu, coba kamu pergi ke kakekmu, tanya, gimana kesehatannya kakekmu? <tuh> Dia tanya, kek gimana kesehatannya? Kong, gimana kesehatannya? Wah, semalam hujan lebat. Asma saya kumat, susah saya hidup seperti ini, tidak ada artinya. Dah, anak itu kembali ke ibunya. Kakek sengsara menderita ibu semalam hujan. Sekarang asmanya itu kumat sedang anu apa? Mencari tempat yang agak hangat. Dan dia menagih, 
Nah sekarang saya sudah pergi ke kakek Bagaimana jawaban ibu? Bagaimana membahagiakan orang? Nanti dulu datang lagi ke kakek Tanya Kek Waktu aku masih kecil Sang cucu masih kecil Waktu kamu masih kecil Kakek ingat tidak apa yang paling lucu Untuk Waktu itu bagi kakek Anak itu datang lagi ke kakeknya Eh kek waktu saya masih kecil Apa yang paling lucu yang kakek pernah ingat Yang aku lakukan Oh kamu pernah itu loh Bedak itu pernah kamu ecer-ecer <tuh> Di ruangan dimana-mana Kamu menganggap itu salju Karena waktu itu sedang natal Wah Aku ketawa itu, kepingkel-pingkel, aku enggak marah itu. Apalagi kek. Lalu, waktu itu kamu nyanyi keras-keras. Ada orang yang enggak senang. Bikin ribut anak ini, kamu bisa bilang begini. Nek ribut ya pergi tempat lain, jangan di sini. Kok harus di sini, aku lagi nyanyi keras-keras. Wah aku senang banget itu. Aku tertawa. Ulang anak ini kepada ibunya. Apa? Apa yang terjadi? Apa kata kakekmu? Kakek gembira ibu, bahagia. Dia memikirkan, dia mengingat cerita-cerita yang lucu-lucu waktu saya masih kecil. Kakek bahagia. Itulah cara membuat orang bahagia. Simple tak kan? Jadi dengan mengingat cerita cucu-cucunya yang lucu itu Senang dia, gembira Dari mana dia mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan itu? Dari dalam dirinya sendiri Tidak ada yang datang dari luar Dia bisa mengubah pikirannya Bagaimana mengubahnya itu? Berpikir positif Secara psikologi dikatakan berpikir positif Dia tidak memikirkan bengeknya itu. Dia memikirkan hal-hal yang bisa membahagiakan dia. Kelucuan cucunya waktu dulu. Dia bahagia. Apa kesimpulannya dari cerita ini ibu bapak dan saudara? Kebahagiaan ada di dalam diri kita. Kalau ibu bapak siap mengubah cara berpikir ibu bapak. Dengan latihan. Latihan melepas, latihan menolong, latihan memberi, latihan membuang ego. Tidak usah mengklaim ini jasaku, ini apa yang yang telah berhasil aku lakukan. Tidak. Anda bisa melakukan itu sudah cukup. Waktu di Jakarta mengatakan Pante, saya ini sudah bekerja dengan baik, ya jujur, ya baca parita, ya jadi umat Buddha yang 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 sungguh-sungguh. Hidup saya kok begini-begini. Kenapa teman saya itu kok makmur, Bante? Betul ini pertanyaan di Jakarta kemarin. Padahal dia itu bandar togel. Loh. Pertanyaan itu sudah larut malam, Ibu Bapak. Saya menjawab, Ibu Bapak mau jawaban yang singkat, Simple atau jawaban yang panjang? Kalau jawaban yang singkat, karena ini sudah hampir setengah sepuluh, saya menjawab yang singkat. Kalau jawaban yang panjang, oh bisa berpanjang-panjang. 
Singkat saja Bante. Baik, kita akan jawab yang singkat. Jawabannya adalah rumput tetangga biasanya kelihatan lebih hijau. Selesai. Penjelasannya begini. Apa yang ibu bapak lihat dengan mata daging ini, anggap saja orang itu mempunyai sepuluh. Sepuluh hal. Yang ibu bapak lihat dengan mata daging ini paling hanya empat hal. Pakaiannya, rumahnya, mobilnya, kendaraannya selesai. Bagaimana kondisi jiwanya? Apakah bisa tidur enak, makan enak? Bagaimana kehidupan keluarganya? Bagaimana hubungan dengan anak-anaknya? Dia enjoy dengan yang dia punya? Atau dia masih kurang? Atau ada ketegangan-ketegangan yang tidak pernah selesai? Rasa tidak aman? Was-was, khawatir. Ibu bapak tidak bisa melihat itu dengan mata daging ini. Dan itulah yang menentukan kualitas kebahagiaan. Bukan yang kelihatan oleh mata kita. Bukan uangnya, bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan asetnya. Tapi kondisi mentalnya, kondisi jiwanya. Karena disitulah kebahagiaan, bukan di sini. Saya mengatakan, Ibu mengatakan saya sudah berbuat baik, saya sudah banyak memberi, banyak berdana, saya meditasi. Apakah itu tidak bahagia? Mengapa Ibu menuntut? Aku kok tidak dapat apa-apa. Bantu. Mulai menuntut, mulai menderita. Karena kalau orang menuntut, dia tidak pernah akan puas. Dapat ini yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kapan? Kapan batas puas? Tidak. Orang memberi selalu puas. Saya bisa memberi 5000 ribu, saya bisa memberi seribu, puas. Besok saya memberi, tidak harus seribu lagi. Besok saya memberi 500, puas. Lusa saya memberi seribu lagi, puas. Saya lusa bisa memberi lebih banyak lagi, puas. Bisa memberi plus dan tidak melekat. Alangkah bahagianya hidup seperti ini, Ibu Bapak. Jadi sesungguhnya, sambil membawa perubahan yang di luar. Ya, rumah lebih baik, kondisi lebih baik, usaha lebih baik. Sambil menumbuhkan wisdom di dalam. Ibu Bapak akan bisa bahagia dalam keadaan yang bagaimanapun. Saya akan menutup urean ini dengan satu cerita. Ada seorang pegawai negeri yang hidupnya pas-pasan. Padahal anaknya Beko. Beko itu rewel, minta motor. Nah motor sekarang 7 juta, toh, paling murah 6 juta. Nah gajinya dia berapa? 300 sampai 400, tidak pernah sampai 500. Dia pergi ke satu ya, guru orang tua yang dia bisa yakini. Dia mengatakan coba pekarangan yang belakang itu dimanfaatkan. Buat apa? Saya bukan petani, itu tandus begitu. Coba tanam semangka coba. Tanam belewah atau semangka atau melon. Ya meskipun sulit coba. Dan menabung, menghemat. Anakmu juga diberitahu supaya dia bisa ikut nanti tabungannya itu untuk beli motor anakmu. Wah ya. 
biar itu ya. Ada jalan. Ini juga pendidikan untuk anak saya. Anaknya mulai mencari bibit, mengolah tanah dan sebagainya. Dia hitung-hitung, hitung-hitung kira-kira nanti sekian dia bisa kredit motor dan dia bisa angsur, tidak beli cash. Eh, sudah mau panen semangkanya sudah besar-besar. Diserbu celeng. Celeng masuk obra abrik semangkanya hancur semua. Aduh. Biarnya bahagia itu sekarang jadi menderita. Iye, Saudara, bagaimana Saudara? Di mana bahagia Saudara? Bagaimana? Putus asa sudah. Masih bisa bahagia. Kalau ibu bapak berpikir positif, mengubah yang negatif jadi positif. Caranya harus ada wisdom, harus ada latihan. Dia kembali kepada orang tua yang menasihati tadi. Rausah susah. Berat ngendi semongko atau anak. Lah apa, apa hubungannya semangka atau anak? Saya nanam semangka ini untuk anak kok. <tuh> Nah kalau kamu semangkamu tadi panen semangka besar disimpan bisa kredit motor anakmu untuk motor anakmu terus ngebut ora karu-karuan terus kecelakaan terus dadi urusan berat mana dengan semangka dihancurkan babi hutan kan ada hikmahnya atau ada wisdomnya toh Semangka dihancurkan, dihancurkan babi hutan, anakmu tidak jadi beli motor. Tidak ada resiko. Coba kalau anakmu beli motor, resiko ditabrak, ngebut, dan lain sebagainya. Apakah kamu tidak lebih menderita daripada semangka dimakan celeng? Lebih menderita mana? Oh ya biarlah kalau gitu semangka dimakan celeng. Biar bahagia dia. Tidak menderita lah. Itulah, kan simpel. Masalah kita sesungguhnya simpel, sederhana. Anda menderita karena Anda yang membuat sendiri. Kalau Anda tidak mau menderita, mengubah pikiran Anda, berpikir positif, Anda akan bahagia. Siap menerima perubahan, tidak melekat, menggunakan hidup ini semaksimal mungkin untuk kebaikan. Saya lihat, oh ini Dharma Tapi dia tidak mengatakan Ini Dharma, ini <coughs> Ajaran Buddha Tidak Pada waktu saya ceramah di Jakarta Juga ada seseorang yang datang Dia cukup sukses Dia punya stasiun radio 7 Di mana-mana Dia mengatakan, Biku saya bukan umat Buddha Oh, welcome Tidak persoalan Tapi saya malu Mengapa? Saya banyak ceramah, banyak berbicara Karena saya banyak membaca buku-buku agama Buddha Mendengarkan kaset-kaset biku Dan itu saya ambil Saya gunakan Tapi saya malu karena saya tidak mengatakan ini dari biku atau ini agama Buddha Tidak usah malu Dharma, kebenaran, kebaikan itu bukan monopoli agama Buddha Semuanya bisa menggunakan Labelnya ini dikelitek, dibuang, tidak soal Kalau obat ini memang mujarab, tidak palsu, 
siapa saja bisa minum dan sembuh. Kalau obat itu menyembuhkan, oh saya akan gembira hati. Bante saya beli obat dari Bante banyak-banyak terus tak kelitai. Saya buang mereknya. Saya berikan orang-orang orang-orang pada sembuh. Saya tidak tidak marah. Lah kalau orang-orang pada sembuh kan nanti golek lagi toh. Obat iki kan ndi toh. Silakan. Anda jadi brokernya. Ya Bante kalau nanti golek lagi kan lewat saya. Oh silakan. Mungkin Anda menjadi lebih budis daripada yang lain. Kan Anda jadi brokernya toh. Dikelitai ini. Tidak mengatakan bahwa ini budis, ini dharma. Tapi menyembuhkan. Tepat, berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Yang lain golek tunggale. Lewat saudara. Saudara kemudian mencari ke budis lagi. Nah, saudara jadi brokernya. Saudara yang paling mengerti agama Buddha. Tidak persoalan. Yang penting dharma ini bermanfaat bagi orang banyak. Muncul dari mulutnya siapapun. Tidak harus dari Sang Buddha, tidak harus dari para bhikkhu. Karena Dharma ada di mana-mana. Apapun nama yang diberikan. Itulah ibu bapak dan saudara secara garis besar. Apa manfaat kita belajar Dharma? Bahagia dalam kehidupan sekarang. Kalau kita meyakini ada kehidupan yang akan datang, kita juga akan bahagia dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi, Tujuan utama kita adalah tidak melekat. Karena semua kebahagiaan yang tidak didasari dengan wisdom akan menjadi penderitaan baru. Dengan tidak melekat, suatu ketika kita akan mencapai kebebasan. Buddha menamakan paramang sukang kebahagiaan yang paling tinggi. Kok disebut kebahagiaan, Bante? Hanya untuk Mingi-mingi orang aja. Sebab kalau tidak disebut kebahagiaan Nanti saudara tidak ingin Tidak ingin menuju ke sana Tapi janjanya bagaimana atau Bante, Sesungguhnya Sesungguhnya kalau sudah bebas itu dikatakan Susah ya tidak Bahagia ya tidak Bebas Saudara lihat Empat kesunyataan mulia Yang pertama Duka Menderitaan Duka pasti ada sebabnya, samudaya. Kalau sebab duka ini dibuang, saudara, saudara mendapat apa? Ada penderitaan, pasti ada sebabnya. Sebabnya dibuang, diatasi, saudara dapat apa? Bahagia, Bante. Tidak. Buddha tidak menggunakan kalimat bahagia. Ada duka. Ada sebabnya duka. Duka samudaya. Kalau sebabnya dibuang, lenyaplah duka. Duka niroda. Beliau tidak menggunakan istilah suka. Karena suka bahagia itu, kalau tidak hati-hati, menjadi awal permulaan dari penderitaan, dari duka. Ada duka, ada penderitaan, ada sebabnya. Duka samudaya. Kalau sebabnya dibuang, Lenyaplah duka itu, selesai. Beliau tidak menggunakan istilah bahagia. Karena bahagia itu permulaan dari duka yang baru. Nah itu terlalu filosofis. Tetapi ibu bapak yang banyak belajar dhamma dengan penjelasan ini akan lebih mengerti lagi. 
Sah-sah saja kita menikmati bahagia. Tapi landasi dengan wisdom. Dasari dengan kebijaksanaan. Siap menerima perubahan. Jangan lengket, jangan melekat, jangan gondeli. Anda akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apakah kebahagiaan yang sesungguhnya? Kebebasan. Kebebasan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Demikian tadi telah kita dengarkan uh, uraian dhamma dari Yang Mulia Sri Panyawaru. <tuh> Kalau diibaratkan malam ini dhamma seperti vitamin, Kalau saya boleh meminjam istilah Bante, kami berharap semoga ini juga membuat kita biar semuanya. <laughs> oh, barangkali tapi, kalau tidak sering. Vitamin itu, <laughs> vitamin itu kadang-kadang harus lama, baru bisa u prima gitu ya. Kalau minum vitamin lalu biar itu wah, <laughs> multivitamin Bante. <laughs> multivitamin. <laughs> Iya, dan juga mungkin menjadi apa ya semacam uh, trademark atau apa entahlah kalau kita mendengarkan urian bante itu tidak sampai tertawa tertingkal-tingkal tapi kita senyum simpel begitu. Kemudian di dalamnya kita teruskan dengan renungan-renungan-renungan begitu. Uh, um, baiklah, kemudian sekarang kami berikan kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya. Kepada yang Ada mulia tiga itu. penanya dulu ya Baik, tiga penanya dulu Kami persilahkan menyebutkan nama Dari mana dan mohon pertanyaannya Singkat Tidak dan jelas Tidak tertawa terpingkal-pingkal <laughs> Senyum-senyum dan kadang-kadang senyumnya itu Telat <laughs> Kalau sudah mikir baru mengerti Baru senyum, oh, baru senyum. Ya, Senyumnya bantai. belakangan <laughs> Kami persilahkan Saya tidak lihat Pak Prianto. Iya, <laughs> pelanggannya hmm. tidak datang ini bantu. Iya silakan, silakan. Iya. Uh, kalau bisa singkat lebih baik ya, tidak urean yang panjang lebar ya. Uh, bagaimana cara membuat supaya kebahagiaan itu tidak melekat? Bagaimana membuat supaya kebahagiaan itu tidak hmm. melekat? Iya. Sebentar. Iya. Saya mau cerita. Saya Dalam kehidupan saya sering berusaha untuk berbuat baik supaya orang lain itu tidak menyakiti saya. Yeah. Tapi kadang orang itu membuat telinga saya itu menjadi merah. Tapi yeah. saya hanya diam. Yeah. Menurut saya dalam hidup itu butuh keseimbangan. Kalau saya baik sama dia, dia harus berusaha baik kepada saya. Yeah. Tapi jujur saja, kalau dia membuat telinga saya jadi merah, ya saya marah. Tapi cuma dalam hati. Yang saya tanyakan bagaimana... Membuat supaya kebahagiaan itu tidak melekat. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Wajar saja Ibu Bapak. Kita sering mendengar kalimat begini. Aku itu tidak mau menyusahkan orang lain. Tapi aku juga tidak mau disusahkan orang lain. Masuk akal. Tapi tidak real. Tidak nyata. Anda bisa Tidak menyusahkan orang lain As much as possible Sejauh mana mungkin Tetapi kalau Anda menginginkan dunia Lingkungan orang banyak Alam, iklim, iklim Tidak menyusahkan Anda Jawaban saya 
tergantung pada Anda sendiri. Anda mau menjadikan itu kesusahan atau tidak. Saya panas pantai kuping saya, merah. Kupingnya siapa? Kuping saya. Masalah diri. Ya enggak perempeng-perempeng, enggak berbet-berbet begitu. Bagaimana bisa mereda itu? Latihan. Saya dengarkan ceramah sudah sering-sering. Dengarkan kotbah sudah sering-sering. Tapi yang dikotbahkan itu cocok semua. Ya memang. Tidak cocok semua karena Anda tidak latihan. Ceramah-ceramah, kotbah-kotbah itu menganjurkan rendah hati, menganjurkan pengendalian diri, menganjurkan cinta kasih. Saya diperlakukan yang tidak tidak cocok semua. Ya memang. Anda harus mengubah diri Anda. Untuk menerima kenyataan itu kalau Anda tidak bisa menghentikan diri. Anda tidak ingin dia berkata-kata yang kasar buat berisik pada Anda. Anda tidak ingin. Tapi Anda tidak bisa menghentikan. Tidak apa-apa. Anda mengubah diri Anda. Oh dia lagi masang mercon di uncal-uncal kayak gitu. Ya seneng tau kalau dia begitu mungkin. Dia seneng. Kita berpikir pada pikiran dia. Kita tidak berpikir self-centeredness. Berpikir menurut pola. Kita bisa menerima dia meledakkan mercon. Kita membayangkan betapa gembiranya dia bisa berbuat begitu. Kalau saya memikirkan diri saya, wah saya terganggu. Anda akan menderita. Seperti dulu pernah saya sebutkan, dia menjarah rumah saya, dia menghancurkan rumah saya. Oh masyarakat sekarang tidak punya moral, biadab, rusak moralnya, hancur-hancuran, hamburadul, tidak karu-karuan. Apa yang yang timbul? Kebencian, kemarahan, kejengkelan. Buddhis meminta kita berpikir ke dalam. Oh rumahku dijarah, dihancurkan, diobrak-abrik, yang lain kok tidak. Karmaku sendiri lagi berbuah. Turun, 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 turun. Ngarep apa? Kalau bukan karmaku tidak datang pada aku. Kemanapun pergi akan dikejar oleh akibat karma yang dulu dibuatnya sendiri. Sudah. Aku sudah menolong, aku sudah membantu, aku disengiti. Dia mencaci maki, membuat kupengku panas. Oh ini akibat karmaku sendiri sedang berbuah. Sudah. Engkau nekwis berbuah rante. Sudah. Sering dikatakan, the Buddhist wisdom itu uncommon wisdom. Kebijaksanaan yang tidak biasa. Karena orang selalu melihat keluar, keluar, keluar. Oh dia tidak tahu balas budi, oh dia pengkhianat, oh dia apa, membuat onar, oh dia pengacau, oh dia penipu, oh dia pemfitnah. Mengapa tidak melihat kemari? Marilah kita melihat kemari dulu, baru berusaha memperbaiki yang lain. Kita nanti akan melihat itu dengan kasihan. Timbul meta karuna. Bukan kebencian. Alangkah kasihannya saya melihat dia. Kalau nanti karmanya berbuah dan dia berbuat begitu terus-terusan. Apakah dia tidak menderita? Lebih sengsara mungkin dari saya. Anda boleh bersyukur karma jelek berbuah. Meskipun tidak usah terima kasih pada dia. Oh kamu ngapusi saya, syukur karmaku berbuah. Tapi enggak usah terima kasih pada dia. 
Kasian kita melihat dia berbuat begitu. Tidak mengerti hukum karma, tidak mengerti akibatnya, tidak mengerti penderitaannya kelak kemudian sebagai akibat dari perbuatan. Tidak ada kebencian yang timbul. Kalau Anda melihat ke dalam diri Anda dulu. <tuh> Jadi sekali lagi, mari, mari, mari mengubah pikiran kita menjadi positif. Memang tidak gampang, Bante. Iya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bisa, bisa. Gampang, memang tidak gampang. Tapi kita mulai sekarang. Dengan mengendalikan diri, tidak mengumbar kenikmatan dirinya sendiri. Dengan memperhatikan yang lain, berbuat untuk yang lain, dan berusaha tidak melekat. Tidak melekat itu kan pilihan, Bante. Ada orang yang ingin melekat, ada orang yang ingin tidak melekat. Saya mengatakan tidak pilihan, saudara. Latihan untuk tidak melekat itu keharusan. Loh, mengapa bukan keharusan? Di alam semesta ini kan semuanya berubah. Kalau saudara melekat kan saudara yang bodoh. Gundeli yang berubah, apa tidak menderita nanti? Apa tidak kecewa nanti? Yang kalau yang digondeli ini berubah. Mengapa tidak belajar melepas? Karena ada hukum perubahan menuntut Anda belajar melepas. Wong nanti kalau kematian terjadi semuanya ini harus dilepas habis. Anak, suami, istri, kekayaan, nama, pangkat, kenikmatan, kesenangan, apa semua lepas. Saudara bisa menunda? Saudara bisa? Saya tidak memilih itu. Tidak bisa. Apakah Anda tidak latihan supaya nanti tidak sengsara, tidak kecewa? Dan begitu Anda mulai latihan, Anda menjadi terbuka. Dunia lebih lebar. Lebih Pernah saya cerita ada ibu yang punya dua anak. Satu jual payung, satu jual mie. Kalau panas terik berdebu, sang ibu selalu susah. Wah, anakku sing dodol payung, ngora payung. Jual payung itu kan lakunya kalau hujan pagi, siang, sore. Jual payung. Dia berpikir negatif. Wah, nanti kalau sudah hujan ngerecek, juga menderita. Anakku sing dodol mie. Orang garing-garing, minyak udian terus. Karena minyak itu dijemur. Menderita dia. Ada seorang guru meditasi mengatakan, Ibu, kalau ibu ingin bahagia, ya gimana ya Bante, kok saya ini prihatin, menderita terus. Kenapa enggak dibalik saja? Apanya yang dibalik? Pikirannya itu yang di dalam itu. Kalau panasnya terik, Apa itu sumuk seperti sekarang ini Pikirkan anak ibu yang bikin mie Lupakan yang jual payung Wah minyak akan cepat garing Akan laris Zaman dulu kan harus dikeringkan dengan matahari ya, Kalau hujannya ngerecek Lupakan yang mem- anak ibu yang dagangan mie Ingat yang jualan payung Wah payungnya mesti laris Udahnya orang berhenti-berhenti Orang mandek-mandek Bahagia Apa ya bisa? Bisa kalau mau mulai latihan. 
Mengapa tidak bisa? Uang bahagia itu tergantung kita sepenuhnya. Tidak tergantung yang di luar. Hidup di gubuk. Kalau malam anginnya menerobos. Pakai lampu sendir. Apakah bisa bahagia? Bante? Bisa. Mengapa tidak? Kalau siap tidak melekat. Tidak menuntut. Tidak melekat. Dan menggunakan gubuk itu. Untuk hal-hal yang baik. Meditasi. Menjamu tamu dengan baik. Kalau ada sedikit ruang, ada orang yang menumpang tidur, silahkan. Syukur dia mempunyai gubuk yang lebih baik. Syukur dia mempunyai rumah. Dia bisa menggunakan itu lebih baik untuk orang banyak. Dan tidak melekat, dia bisa bahagia. Mengapa harus menunda? Mengapa harus menunggu? Wong bahagia itu harus dibuat. Bukan harus diminta. Bahagia bukan diminta, bukan dicari dari dimanapun, tetapi harus dibuat sendiri oleh kita masing-masing. Kalau cara berpikir ini kita pegang, nah sekarang saya mulai membuat kebahagiaan. Iya, mengapa tidak? Sekarang Anda mulai membuat kebahagiaan, mengapa tidak? Bante saya sudah tua begini, Bante sakit sana, sakit sini, jalan juga sudah tidak keras. Umur saya mungkin tinggal berapa tahun, bagaimana saya bisa bahagia? Ya, ubahlah, ubahlah cara berpikir Anda yang ngeresulo itu. Anda masih hidup, masih bisa berbicara. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. As much as possible. Dan Anda tidak usah gundeli hidup ini. Suatu ketika jalan, jalan. Apalagi hidup tidak hanya sekali. Kita lanjutkan bertemu kembali dalam hidup yang akan datang. Mengapa harus menderita? Tidak ada alasan untuk menderita. Tapi ya tidak segampang itu. Ya memang tidak segampang itu karena kemelekatan. Kemelekatan, gundeli, lengket, ketagihan. Itulah. Yang harus dilatih untuk dikurangi dengan mengendalikan diri, dengan memikirkan orang lain, dengan wisdom. Pelan-pelan, pasti bisa. Satu lagi pertanyaan. Silahkan. Kali ini jawabannya panjang-panjang karena masih ada waktu kira-kira 15, 15 menit. Ya. Jawabannya tidak usah pendek. Silahkan. Terima kasih. Bantu. Pertanyaan saya, bat, tolong beri kami batasan sejauh mana memberi, seperti yang tadi Bante katakan, mm-hmm. untuk kita selalu memberi. Memberi itu sampai seberapa jauh yang layak kita berikan. Mm-hmm. Contoh simpelnya misalnya pada karyawan atau pembantu kita gaji 300 ribu atau 1 juta, 5 mm-hmm. juta. Kalau kita lihat dia butuh ayahnya sakit, adiknya sekolah. Kakaknya gimana gitu. Makasih ya, Baik Memang segala sesuatu itu Kalau hanya dipotong-sepotong Menjadi tidak lengkap Sering orang mengatakan jangan melekat Hanya itu yang diambil Agama Buddha mengajarkan jangan melekat Kita ini tidak boleh jadi kaya Tidak boleh punya apa-apa Semuanya harus dibiarkan, diambil orang ya biar, jangan melekat. Itu diambil sepotong dan berbahaya. 
pernah diumpamakan kalau memegang ular supaya ular itu bisa aman harus pegang kepalanya cek saya pernah lihat di airport kalau nunggu pesawat atau di tempat lain tayangan televisi ya, ular-ular itu meskipun pawangnya itu pertama kali megang ekornya tapi akhirnya dia pegang kepalanya tidak aman pegang ekornya ini bisa nyatek nanti gigit pegang kepalanya Belajar kehidupan, belajar Dharma juga harus pegang kepalanya. Kalau kita hanya pegang sepotong menjadi salah menerjemahkan. Nah sekarang memberi. Kita bisa memberi sebatas, kalau dia bekerja, sebatas kemampuan dia. Dan kita tidak bisa memberi lebih banyak karena kita pun terbatas. Kita beri pengertian pada dia. Pekerjaanmu sekian, kemampuan saya sekian, saya bisa memberikan kamu sekian. Kalau kamu oke, okay, silahkan lanjutkan. Kalau kamu tidak oke, okay, tentu saya tidak keberatan. Kalau kamu mendapatkan majikan yang memberikan gaji lebih besar. Tetapi kalau kamu mempunyai ke- kebutuhan, keinginan, kepentingan lebih banyak, saya harus menuruti, saya tidak bijaksana. Dan tidak sesuai dengan kemampuan kamu bekerja. Salah-salah kamu bisa tenggelam dalam hutang. Kita berikan dia wisdom. Supaya dia bisa mengendalikan diri. Tidak semaunya dia minta nyoh, 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 nyoh. Jangan-jangan menjerumuskan dia. Apakah harus memberi? Tidak harus. Kita tidak harus memberi materi. Kita juga bisa memberi pengertian pada dia. Kalau dia minta, kalau dia butuh, kalau dia hutang, saya tidak bisa memberi. Katanya Bante selalu mengajarkan memberi. Apakah itu bukan kejahatan? Apakah itu bukan sesuatu yang negatif? Tidak. Sekarang apa niat Anda tidak memberi? Karena benci? Karena sesuatu yang lain? Saya tidak memberi karena saya tidak membiasakan dia hutang. Karena gaji, gaji dia sudah sepadan dengan kemampuan dia. Karena saya sudah pernah memberi dan banyak. Saya tidak mampu memberi lagi. Sekarang saya akan memberikan dia pengertian. Yang menjadi nilai perbuatan kita berguna atau tidak, bukan yang kelihatan, tapi apa motivasi kita. Ada yang tanya kemarin di Jakarta, Bante kalau ada orang hutang, Saya takih dia hanya janji, 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 janji dan kemudian tidak tahu kapan dia harus membayar. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang ingin belajar dan mengerti dan berjalan di jalan Dharma. Saya mengatakan ibu, kalau ada orang hutang, takihlah. Karena memang dia hutang dan ibu tidak memberi. Tetapi, apa yang penting? Jagalah pikiran ibu, jangan lahir kebencian. Kalau dia hutang, dulu dia perlu. Dengan niat baik ibu membantu. Sekarang dia tidak bisa membayar. Timbul kebencian, ibu yang rugi. Kenapa benci? Wong dulu tidak punya benci, kok sekarang jadi benci. Jadi takilah. Ibu sanggup menakih berapa kali? Saya sudah menakih lima kali bantu. Tapi kebencian mulai timbul. Stop saja. Relakan saja. Daripada rusak. Batin ibu Pilih mana Uang kembali tapi rusak batinnya Marah, benci 
Mungkin cari backing Mungkin ke dukun santet Santet saja dia Kalau enggak membayar Bablas Kejahatan akan timbul Hancur, rusak mental Kita relakan saja Saya masih sabar Bante Menuake sampai Pintu likur ya Masih sabar saya Tidak benci, tidak bantai Silahkan, pagi saja terus Begitu ibu mulai tidak sabar Kemarahan, kebencian muncul Oh stop Tak rela Daripada batinku rusak kan begitu. Jadi sekali lagi bagaimana kita memeriksa mental kita Bantai kalau bantai Ada orang minta-minta di perempatan-perempatan Memang dia Apa itu cacat, memang dia tua, memang dia sudah tidak mampu bekerja. Nanti ya kasih. Ya saya kasih apa? Pengorongan duit-duit. Paling saya bilang dengan sopirnya, Bud, punya uang receh enggak? Tolonglah kasih. Itu sudah kebaikan untuk saya. Meskipun saya tidak kasih sendiri. Tidak punya ya, Bante. Nah, udahlah. Dalam hati saya ya, semoga Anda bahagia cukup. Jaga pikiran kita jangan was nyebel nyebeli orang enak dideleng misalnya menjaluk jaluk dan kebencian yang timbul kita tidak 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 harus memberi dengan materi kita bisa memberi pikiran positif kalau kita memberi pikiran positif kita dapat apa kita dapat pikiran positif setiap anda melihat anak-anak mengemis jereng 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 Kebencian, kebencian, kemarahan, kebencian, kejengkelan. Berapa banyak itu kebencian, kejengkelan yang timbul setiap hari. Anda tidak usah memberi, tapi Anda jangan membenci. Ya, semogalah kamu mendapatkan perbaikan hidupmu. Meskipun kita tidak tidak memberi dia. Saya pernah ditanya, mana yang lebih baik, Bante? Kalau ada orang meminta-minta itu. Memberi pikiran baik. Atau memberi memberi uang. Saya bilang, saudara, dua-duanya baik. Kalau kamu mau kasih uang, kasih aja. Kalau kamu tidak mau kasih uang, hanya mau memberikan pikiran yang baik, berikan pikiran yang baik. Enggak usah banyak berfilosofi. Orang usah leren seminar dulu. Seminar dulu, tidak. Malah dua-duanya tidak dapat Memberi uang ya tidak Memberi makanan ya tidak Memberi pikiran baik ya tidak Jengkel-jengkel-jengkel Marah-marah-marah Benci-benci-benci Kalau mau kamu kasih uang kasih aja uang Habis, habis persoalan Ya mudah-mudahan dengan uang ini Dia bisa makan Dia bisa bisa ringan dari kesulitan yang dihadapi selesai Perkara diselewekan atau tidak Saya tidak tahu Saya memberikan dengan niat yang baik Karena saya mampu Dan apalagi hanya 100-200 Tidak banyak Tidak 5 juta, 1 juta, 2 juta Ah saya tidak mood untuk kasih dia Ya saya hanya memberikan doa aja Ya mudah-mudahan kamu bisa bahagia Yang nyiptake kui sopoto Diciptake dari pengemis itu ya Ya itu, itu pun juga tidak usah Itu pun juga tidak usah Ya Nanti menjadi benci kepada yang yang tidak kelihatan. Berpikiran positif saja. Kalau tidak bisa memberi materi, tidak bisa memberikan makanan, tidak bisa memberikan uang, berikanlah pikiran baik, harapan yang baik. 
Anda memberikan harapan yang baik, pikiran yang baik, Anda mendapatkan kebaikan sendiri. Ada yang tanya, Buante beli patung yang mahal-mahal, patung Buddha, kan itu lebih baik untuk dirikan sekolah. Ada orang dari Surabaya atau dari mana datang kemari dulu. Mana lebih baik, Buante? Beli patung, bikin setupa, atau bikin sekolah? Saya bilang, dua-duanya baik. Anda mau sumbang sekolah, sumbanglah. Anda mau sumbang patung, sehingga menimbulkan keimanan, sada, keyakinan, sumbanglah patung. Orang usah seminar dulu, saudara. Kalau Anda seminar dulu, nyumbang patung, ya ora. Nyumbang sekolah, ya ora. Nyumbang patung, rano gunane patung, semenera es cukup, gede-gede. Sumbang sekolah lebih penting. Tapi nyumbang sekolah, sekarang sekolah ya banyak korupsi. Engkau aku nyumbang sekolah dikorupsi, orasido. Dua-duanya tidak dia lakukan. Saya mengatakan kalau Anda menyumbang, sumbanglah. Sumbang sekolah, sumbang sekolah. Sumbang patung, sumbang patung. Kedua-duanya baik. Tidak bisa dibandingkan. Jadi petani dengan jadi menteri, mana yang lebih baik? Tidak bisa dibandingkan. Karena pikiran orang kita tidak bisa membaca. Bagaimana yang timbul, cetana yang timbul, niat yang timbul. Bahasa Arabnya nawaitu. Niatnya yang timbul, nawaitunya yang timbul. Saat dia melakukan sesuatu. Itu yang akan memberikan nilai pada yang dia lakukan. Tidak bisa dilihat dengan yang tampak pada mata kita. Ada lagi pertanyaan lewat apa? Lewat email. Tapi sekarang saya jarang membuka email karena sibuk. Seorang umat yang menikah dengan juragan dari Malaysia. Sekarang ada di Malaysia. <tuh> Suaminya juga senang meditasi, senang belajar. Sekarang kedudukannya tinggi. Dia tanya, nanti bagaimana saya harus PHK karyawan saya? Kalau di PHK dia tidak akan dapatkan mata pencarian cepat. Meskipun dapat pesangon. Tapi kalau tidak di PHK itu penyakitnya akan menular pada yang lain-lain. Nanti dikira saya tidak adil. Kesalahan dia tidak ditindak, dibiarkan. Yang lain akan begitu dan akan menuntut. Saya mengatakan kalau memang harus di PHK tidak bisa diperbaiki. Kesalahannya sudah tidak bisa ditoleransi. PHK. Boleh Bante. Silahkan dengan pikiran. Dengan dikeluarkan ini. Dengan kamu saya keluarkan ini. Supaya kamu mengerti kesalahanmu. Jadi pelajaran, cari pekerjaan di tempat yang lain, semoga kamu mempunyai karakter yang lebih baik. Kita PHK dia dengan niat yang baik. Apakah itu tidak hanya diplomasi? Sungguh-sungguh. Bukan as benci saya sama kamu, suara gelem aku dalam metu aku. Kuapokmu kapan, nong diwai kamu mergawe tentu. Juraganmu akan oh, senang tabiatmu Ya itu namanya kebencian PHK ini sebagai pelajaran Sebagai proses Supaya dia berubah perilakunya Menjadi lebih baik Begitulah seorang umat Buddha harus melakukan PHK Bukan meta itu toleransi Termasuk toleransi pada kejahatan Saya pernah berbicara lintas agama di Ambarokmo. Ada yang bertanya, Biku, kalau Biku mengajarkan cinta kasih, menghargai yang lain, toleransi, makanya sekarang ini kejahatan begitu merajalela. Buang ajarannya mencintai semuanya, toleransi, 
termasuk yang berbuat jahat juga harus ditoleransi nanti dulu. Bukan itu artinya meta, bukan itu artinya karuna. Meta karuna tidak harus menjerumuskan orang lain. Meta karuna harus memakai wisdom. Lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Untuk mendidik, untuk meningkatkan kualitas dia. Untuk kebaikan dia, bukan untuk menghancurkan dia. Itu yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Jadi sekali lagi, yang menentukan adalah niat kita. Dan niat itu ada di dalam diri kita. Orang lain tidak bisa melihat. Kalau Anda bisa adjust, mengatur, noto niat Anda, pikiran Anda, maka Anda akan bahagia. Tidak merasa ada kontradiksi, tidak merasa terseksa. Ambil keputusan, ambil keputusan. Dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik. Dengan tujuan yang baik. Bukan untuk menghancurkan yang lain. Saya kira begitulah Ibu Bapak. Dan sekarang sudah jam 9. Persis 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam saya berbicara. Memang. Seperti tadi disampaikan oleh. Moderator oleh pengapa itu. Pembawa acara. Belajar damai itu seperti vitamin. Kalau. Ibu bapak pernah meminum obat Cina, ramuan, belajar dhamma juga seperti minum obat Cina. Tidak minum, langsung sembuh. Berkali-kali, 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 maka akan timbul manfaat. Dan pada saat Anda menghadapi keadaan yang sulit, yang rumit, yang pahit, inilah wisdom. Saya bisa bertahan. Dalam kondisi yang apapun juga saya bisa bertahan. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi semoga bermanfaat. Semoga semuanya ini menjadi bahan renungan. Dan memperkuat mental saudara. Dan tidak hanya memperkuat tetapi mengubah cara berpikir ibu bapak dan saudara. Menciptakan kebahagiaan di dalam dan dari dalam diri kita. Terima kasih. Kami ucapkan penghargaan yang sedalam-dalamnya dan anumodana kepada Yang Mulia Banti. Um, barangkali kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, meskipun tidak perlu disimpulkan karena sudah sangat gamblang. Malam hari ini kita membahas tentang seni mengubah cara berpikir ya Banti. Kenapa saya meminjam istilah seni? Karena seni itu bagi saya melebihi sesuatu yang bersifat eksak, uh, bernilai lebih karena ada sisi... Uh, yang berbersentuhan langsung dengan rasa dan moralitas Jadi sophisticated atau rumit dan tinggi Demikian semoga membawa manfaat yang banyak bagi kita semua